0: ¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Iron John, Juan de Hierro, de Robert Blight. Una nueva visión de la masculinidad. En el episodio anterior había compartido Aprender a estremecerse. Y en este voy a compartir la última sección del tercer capítulo, titulada Trasladarse de la casa de la madre a la casa del padre. Así que bueno, recuerda que si no escuchaste los episodios anteriores, pues bueno, te recomiendo que los escuches primero para que puedas entender el tema de que trata el libro. Así que bueno, empecemos. Trasladarse de la casa de la madre a la casa del padre. Cuando la iniciación es legítima, los ancianos ayudan a los muchachos a trasladarse del mundo materno al mundo paterno. Los niños han vivido felices desde su nacimiento en el mundo de la madre y, sin duda, el mundo del padre les parece peligroso, inestable y lleno de incógnitas. La mayor parte de las culturas describen la primera etapa de la iniciación como una ruptura clara y limpia con la madre. Un día, cuando los niños tienen entre 8 y 12 años, los ancianos sencillamente entran en el recinto de las mujeres y se los llevan. Hasta ese momento, los chicos han vivido exclusivamente con las mujeres. En Nueva Guinea, por citar un ejemplo, los hombres iniciados viven juntos en casas en las afueras de la aldea. Las madres se cuidan mucho de decir nada a sus hijos acerca de los inminentes acontecimientos, conservando el elemento sorpresa. Cuando los hombres se los llevan, los chicos suelen gritar, ¡Sálvame mamá! ¡Sálvame! De pronto, el mundo de la madre parece maravilloso. Las mujeres oponen cierta resistencia, pero no sirve de nada. Los ancianos se llevan a los niños, por ejemplo, a una isla en la que se ha construido la cabaña del iniciador. Las madres de los niños, que están siendo secuestrados, aparecen en el puente con lanzas. ¡Aquí estoy, mamá! ¡Sálvame! gritan los niños, pero los ancianos las disuaden y se retiran. Las madres vuelven a casa, toman café, conversan con las otras mujeres y dicen cosas como ¿Qué tal lo hice? ¿Fingís serlo bastante agresiva? Estuviste maravillosa. Cuando los temas sexuales, como solemos llamarlos, están claros, las mujeres no se oponen al trabajo iniciático con los chicos, ni suspiran resignadas, sino que participan con entusiasmo y tristeza en el drama que supone. Hay una frase importante aceptada por hombres y mujeres de unas ochenta tribus de Nueva Guinea. Un niño... No puede convertirse en hombre sin la intervención activa de los ancianos. Una niña se convierte en mujer por sí misma, y su desarrollo físico marca el cambio. Las ancianas le cuentan historias, le cantan y celebran. Pero con los niños no hay ningún anciano, ningún cambio. De modo que el primer paso, pues, es una ruptura limpia con la madre. Es lo que ocurre en nuestra historia cuando el hombre primitivo se lleva al niño en hombros. Pero una ruptura es sólo una ruptura y no supone ninguna transformación dentro del niño. La transformación todavía está pendiente. Para la mayoría de nosotros, el proceso aún continúa. En términos sencillos, el niño necesita trasladarse de la casa materna a la casa paterna. Hamlet, de Shakespeare, Describe con gran agudeza y conmovedor detalle la dificultad de este cambio. El fantasma le da a Hamlet una orden precisa. estremecete ante mi muerte. Mira las cenizas de mi reino. Abandona tu vida dedicada a los estudios». Pero Hamlet aún no ha aceptado trabajar en la cocina. Conoce bien su genio, pero está estancado en algún lugar. Quizás ha repuesto cuidadosamente la llave bajo la almohada de su madre. A lo largo del drama, lucha por liberarse de su dominio. Participa demasiado en la vida sexual de su amante, que le obsesiona. A ella no la ve como a otra, con el respeto propio de una persona adulta. El padre tiene que volver una y otra vez de la tumba para mantener las cosas en marcha, para evitar que Hamlet retroceda a su antiguo lugar de estancamiento si en esta etapa no hay ningún anciano o iniciador competente, y Polonio no lo es, ciertamente todo se mueve con extrema lentitud. Una de las cosas que aprendemos de esta obra es que un joven no puede emprender la transición al mundo paterno sin asumir al embustero, y particularmente al lado oscuro del embustero. El lado bueno no lo hará. El cuento de los hermanos Grimm, El Cuervo, lo dice claramente, si pretende llegar al final de la historia, el hijo tiene que aprender a robar a los ladrones. El embustero de Hamlet reescribe algunas líneas de la pequeña obra, y luego hace que los actores la representen. Es el mismo oscuro embustero el que mata a Polonio después de que éste espíe una conversación. A bordo del barco, cuando Hamlet descubre que sus viejos amigos, Rosencrantz y... Gildenstern, llevan consigo una carta en la que Claudio le pide al rey de Inglaterra que mate a Hamlet a su llegada, podía haberse limitado a dejar todo como estaba. Lo que hace es falsificar una nueva carta ordenando al rey de Inglaterra que los mate a ellos. Así como también vemos que regresa a Dinamarca con la ayuda de piratas, otro guiño al oscuro embustero. Hamlet intenta una y otra vez dar el paso decisivo hacia el mundo paterno pero el esfuerzo parece demasiado grande para él. Mientras tanto, Ofelia muere, la joven sufre porque el hombre no puede pasar al mundo paterno, como asimismo sí podríamos decir que un joven sentimental que habita en el interior de Hamlet, llamada aquí Ofelia, ha enloquecido ante este torpe movimiento y morirá. Parsifal, otro hombre sin un mayor mentor, que vivió toda su niñez y su juventud junto a la madre, se encontró un día con unos caballeros, que en realidad eran ángeles, y sintió de pronto el imperioso deseo de irse con ellos. Al verle partir, su madre murió en el acto. Algunas muertes simbolizan la muerte de la ingenuidad cuando el hijo acepta el mundo del padre. Hamlet termina la obra con una escena enormemente intrincada de doble y triple engaño. En el curso de la última escena, un duelo, Hamlet Llega finalmente a la casa del padre. Muere su madre. Él mata al asesino de su padre. Casi inmediatamente muere él también. Pero nada es perfecto. En el último acto Shakespeare deja que el escenario sea ocupado por Fortimbras y sus hombres, que no saben estremecerse. Es un momento escasamente sentimental. El esfuerzo de un hombre para trasladarse a la casa del padre toma mucho tiempo. Es difícil y cada cual lo tiene que hacer por sí mismo. Para Hamlet, significaba renunciar a la inmortalidad de la vida segura prometida al Hijo de la Reina y aceptar el riesgo de muerte inminente, siempre es la esfera del Padre. La historia de Puel, que ya hemos mencionado antes, describe el tránsito como un intercambio de casas con el Señor de los muertos por el periodo de un año. Asumir los pesares forma parte de la tarea de un hombre. Cuando un hombre asume sus pesares, y se inspecciona la herida, puede descubrir que se parecen a los pesares y a la herida que tenía su padre. Y la asunción le pone en contacto con el alma de su padre. Una vez que se agudicen sus sentidos, podrá oler la herida del padre. Se puede decir que un hijo vuela a su padre como uno vuela a una serpiente, que muda de piel y vive. Trasladarse al mundo del padre no supone necesariamente rechazar o enfrentarse a la madre Hamlet está más allá de eso sino convencer al joven ingenuo o al joven que vive cómodamente arropado en el amor materno de que muera otros niños interiores permanecen vivos este muere los peces y las tortugas se independizan de la madre desde el primer día pero independizarse del mundo uterino supone un proceso agónico y lento para el hombre en vías de maduración uno quiere echar a correr, pero las piernas no le responden. Nos despertamos exhaustos. La imagen de la serpiente nos lleva a una última imagen en torno a este complicado tema del traslado a la casa del padre. En su occidental Mythology, Joseph Campbell llama la atención sobre una escena que se repite una y otra vez, con variaciones, en numerosos sellos babilónicos. En estos, se puede ver una figura masculina de pie y cerca de ella otra, femenina, casi siempre sentada, presumiblemente una diosa o la sacerdotisa de la diosa, y una tercera, una larga serpiente. Es posible que este sello fuese un objeto de meditación para hombres que crecieron en una cultura fortalecida, gobernada o impregnada por la Gran Madre. Suponemos que, en dicha cultura, la madre personal del varón también debía ser fuerte. Si pretende vivir, el joven se tendrá que desvincular de ambas madres. Si no lo hace, no escapará del dominio de la gran madre. Campbell especula. La figura masculina que vemos de pie es el cuerpo masculino que el varón recibió de la madre en el útero. Odiarla, conquistarla, destruirla, todas esas fantasías son irrealizables. En lugar de ello, el hombre que medita se liga en la imaginación al padre serpiente. Conviene recordar que el mundo antiguo no considera maligna a la serpiente, por el contrario, era un animal sagrado. Esa serpiente vive bajo las raíces del árbol del mundo, en la tierra, si bien sabemos que las serpientes también se enroscan a las ramas de los árboles. Ligarse al padre serpiente nos recuerda a Hamlet. Al principio de la obra, Hamlet llama la voz de su Padre Topo, porque se mueve bajo tierra y le habla, ora desde aquí, ora desde allá. Es posible que la identificación con el Padre Serpiente fuese una típica meditación masculina en el segundo y el tercer milenio antes de Cristo. En los siglos posteriores, los hombres han creado otras meditaciones, y podríamos citar, a modo de ejemplo, las meditaciones jesuíticas de finales del siglo XVII. En estas meditaciones, el hombre se desidentifica de la parte que ama a la materia de la Gran Madre y de todo paganismo. Mantiene cierta identificación con la Virgen. Se desidentifica de su propio cuerpo, poniéndole nombres, castigándolo con insomnios, ayunos y, ocasionalmente, azotes. Se identifica, sin embargo, con un espíritu celestial, incorpóreo, dorado, eterno, superior a todo. No se menciona la serpiente como fuerza, es un gran cambio respecto a la primera meditación. En la primera meditación, que, en esencia, se practica aún en la India, en África, en Nueva Guinea y en Australia aborigen, el joven hace el tránsito para unirse al padre de abajo. El padre de abajo conserva su forma a través de muchos cambios, igual que las serpientes. Más aún, siendo una serpiente... El padre de abajo se asocia con la espina dorsal, se dice que algún tipo de poderosa serpiente vive en nuestro interior, en la base de la espina dorsal, en la casa de la supervivencia. Al embarcarse hacia la casa del padre, el hombre de hoy se sitúa entre estas dos mitologías. Si es un aspirante a la altura, huye de la tierra, del agua, del polvo y de la carne y, en efecto, le pide a las mujeres que cuiden de la tierra. Por contraste, en la iniciación tradicional, los ancianos conducen al joven hacia el padre de abajo, cerca de donde están los ancestros de las serpientes. Ese viaje no le exilia del cielo, porque es posible encontrar serpientes aún en la copa de un árbol. La serpiente también nada en el agua. Las serpientes del señor de las aguas. En términos mitológicos, pues, la serpiente semeja al hombre primitivo, al rey y a otros seres que yacen en el agua en el fondo de nuestras psiques. Suponemos, entonces, que cuando un hombre acepta el descenso como una forma de transición a la casa del padre, aprende a mirar la parte de muerte de las cosas, echa un vistazo a la ratonera, que es también la guarida de la serpiente, y antes que al pájaro, acepta a la serpiente como un animal como su animal. En la familia de la clase media es el padre el que posee el coche y las tarjetas de crédito, pero la madre vive más tiempo y vuelve del cementerio después de enterrar al padre. El hijo se siente compelido a identificarse con la tenacidad de la madre y, más allá de ello, con la vibrante energía de la gran madre. La iniciación le exige al hijo que traslade su energía afectiva de la atractiva madre al poco atractivo padre serpiente todo esto es labor de cenizas. Cuando un hombre entra en esta etapa, considera el descenso algo sagrado, incrementa su tolerancia a las cenizas, come polvo como hacen las serpientes, aumenta la capacidad de su estómago para espantosas introspecciones, aumenta su capacidad para digerir los perversos hechos de la historia, acepta la tarea de trabajar siete años bajo tierra, abandona por voluntad propia el granero a través de la ratonera, mastica cenizas aprende a estremecerse y sigue la voz del viejo topo bajo tierra. Un dios masculino ha tomado parte en cada etapa del proceso iniciático de Juan de Hierro. Apolo estuvo presente en la fuente. Y podemos decir que, oculto en la labor de cenizas, está el viejo dios mediterráneo Saturno. El continente natural de la restricción, la melancolía, los vastos sistemas, la disciplina de la repetición, las pautas del mentor y el dolor profundo. Cuando Saturno está presente, el fracaso se instala sólida e inexplicablemente. Así pues, Saturno ayuda a los hombres a adquirir peso con toda la carga de sus heridas y con toda la fuerza de sus fracasos. Cuando Saturno pone a un hombre ante el señor de la melancolía, ese hombre emprende el negro cortejo del alma, que, al final, le conduce al jardín. Y bueno, con esto estamos llegando al final de este episodio y con este episodio al final de este tercer capítulo, El Camino de las Cenizas, Descenso y Dolor. Si no escuchaste los episodios anteriores, voy a dejar en la descripción todos los enlaces de cada uno, así que te recomiendo que los escuches ya que varios temas que hemos tratado acá se vieron anteriormente. De igual manera, si te gustó el episodio compártelo, suscríbete, dale me gusta y de igual manera si quieres apoyar al canal, Tienes el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido hasta el próximo episodio en el que compartiré el cuarto capítulo, titulado El hambre de rey en una etapa sin padre. Así que bueno, muchas gracias.